0: c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard Parfois ça résonne immédiatement et parfois on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Aujourd'hui, je ne reçois pas quelqu'un de grand, mais de très grand. Quand il était petit, il rêvait de devenir un grand acteur, alors il devint grand et acteur de sa vie. Un parcours sans faute des mines à la vice-présidence Supply Chain Eurasie et Afrique du groupe Seb. Il accomplissait de grandes choses, avec de grandes équipes, de grandes décisions et de grands budgets. Un jour, il s'est dit que cette comédie-là lui apportait certes de petits plaisirs, mais peut-être pas le grand bonheur dont il rêvait. Alors il est monté sur les planches, il a pris une grande inspiration et il a improvisé quelques mots. Ce fut la plus grande décision de sa vie, rester grand et devenir acteur. Aujourd'hui, il est à la tête du premier théâtre, 100% dédié à l'improvisation en France, d'un second théâtre à Bordeaux et d'un organisme de formation s'appuyant sur les techniques d'improvisation pour faire grandir les gens. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Thomas Debray, un grand garçon pas comme les autres. Bonjour Thomas
1: Bonjour Cindy, merci beaucoup pour cette présentation.
0: <rire> Je t'en prie euh, Mais alors dis-moi Thomas, finalement tu ne serais pas resté un petit garçon
1: je pense que je suis un petit garçon je le serai toute ma vie. J'aime beaucoup dire que le cerveau, il est fait pour jouer, il n'est pas fait pour travailler. Donc, transformons le travail en jeu et restons un petit garçon.
0: Ah, super. Et est-ce qu'il y a des managers, justement, qui t'ont inspiré ça ou c'était en toi depuis toujours
1: je pense que c'est euh, l'expérience de la vie qui m'a appris ça, tu sais. En, plus on grandit, plus on mûrit, plus on, on s'approche du côté euh, du sage. Du sage qui parle moins, qui a de l'expérience et qui est de plus en plus efficace dans sa prise de recul, dans, dans, dans sa vision, euh, etc. Euh, Est-ce que les managers m'ont appris ça euh, Probablement. qui avait un côté euh, ludique à faire plaisir à ces euh, managers-mentors parce que j'ai eu des mentors dans ma vie et, et c'est un peu comme euh, ton papa ou ta maman, tu as envie de jouer, de créer, de faire quelque chose et puis de leur dire, euh, t'as vu ce que j'ai fait
0: Il y a un petit peu de fierté à aller chercher un peu de reconnaissance là bien derrière. Sûr, bien sûr, Et est-ce qu'il y en a un comme ça que tu as en tête spontanément, euh, tu peux pas obligé de le citer, hein, tu peux, peux le garder pour toi, euh, mais qui t'a particulièrement inspiré
1: oui, alors j'en ai deux. J'ai eu deux, la chance d'avoir deux euh, managers qui sont euh, encore aujourd'hui mes mentors. Euh, le premier s'appelle Laurent, le deuxième s'appelle Martine. Et Laurent, en fait, c'est un des premiers managers que j'ai eu il y a 30 ans, mm -hmm. qui m'a énormément inspiré sur la notion euh, d'exigence, d'excellence, de, de, de mise en action, de mise en mouvement par l'action. Et euh, Martine... Euh, son prénom, c'est Martine, parce qu'il est tchèque, parce qu'il euh, m'a inculqué l'esprit euh, d'entreprendre.
0: Ok, top. Alors, est-ce que, euh, du coup, ça m'intéresse de savoir comment on transmet à un jeune collaborateur, parce que c'était il y a 30 ans, hein, donc tu me permets, Thomas, euh, du coup, comment on lui transmet le goût de l'exigence et de l'excellence Comment il t'a transmis ça
1: D'abord, je pense qu'il y a une notion d'aura. Mmh. Des, des leaders charismatiques, des ouais. leaders inspirants, mmh. euh, des leaders qui respectent euh, énormément le, les collaborateurs, une dimension humaine très forte, mmh. avec euh, la capacité rare de pouvoir te donner le sens de tes actions. Pourquoi tu fais ça Et du coup, tu t'épanouis au quotidien, parce que ce que tu fais fait sens. Pour toi ce que tu fais fait sens pour la stratégie d'entreprise et euh, plus tu avances plus tu plus ça te parle plus tu es aligné en fait avec ce que tu fais euh, et tu le fais et pour lui et pour l'entreprise et en même temps tu constates que tu grandis
0: et t'as as poussé jusqu'à un mètre 93 quand même 99 99 mmh. ouf donc effectivement il t'a bien, il bien oui. fait grandir
1: oui oui et puis en plus c'était dans un contexte très particulier parce que j'ai fait dix ans de management défensif Ouais. Management défensif, plan social, restructuration, re industrielle. industriel. Donc c'était dans des situations où, où il y avait des, clairement des licenciements, des choses comme ça. Et quand tu as 25 ans et que tu dois gérer ce genre de, de, de crise, d'événements, euh, ben, ça t'apprend très vite.
0: Oui, j'imagine. Et puis,
1: tu as très vite la réaction de tes collaborateurs en face. Et, et tu... moi, ça m'a énormément aidé ensuite à prendre du recul et à considérer... Euh, l'homme au centre des organisations, euh, au centre de l'efficacité des, des entreprises, avant les processus, les procédures, et tous ces termes euh, un peu système, un peu systémiques, que j'ai beaucoup mis en place, et qu'ensuite j'ai beaucoup arrêté de respecter.
0: <rire> un peu de rébellion, un bon, peu ouais. de jeu. Un <rire> peu
1: de jeu, exactement. Je pense que la première euh, moitié de, de ma vie euh, professionnelle, c'était... Euh, la mise en place de standards, ce qu'on appelle des standards, hein, des indicateurs, des plans d'action, des procédures, des process. Et ma deuxième vie, c'était de dire, OK, eh bien, je pense qu'on peut aller plus vite en travaillant sur, la, sur le jeu. J'ai envie, envie de dire, la première partie euh, de ma vie, c'était euh, cerveau gauche, mmh. très cartésien, pragmatique, euh, piloter tout ça. Et la deuxième vie, c'était plutôt cerveau droit, plutôt la partie émotionnelle, euh, plutôt les énergies euh, de, de travailler en fonction de des énergies que tu sens euh, en toi avec tes collaborateurs et tu te rends compte que tu vas euh, 100 fois plus vite.
0: Et du coup, c'est Martine qui t'a donné un petit peu euh, ce switch qui t'a aidé à switcher du cerveau gauche au cerveau droit
1: Clairement. Martine, c'est un extraterrestre.
0: <rire> et en quoi il est extraterrestre alors Parce
1: qu'il ne pensait pas du tout comme euh, ce que j'avais euh, dans le cadre qu'on qu m'avait inculqué, Martine, il a un mot-clé, c'est... Alors avec lui, les projets que j'avais, c'était des ouvertures de filiales, c'était des très gros projets. On partait de rien, on allait visiter des bureaux, des centres logistiques, on recrutait, etc. On rachetait... Enfin, je dis on, c'est surtout lui qui rachetait des sociétés. Et puis, euh... je me souviens d'un jour où il m'a dit, je lui dis, pourquoi est-ce que tu ne démarres pas la négociation avec telle société Il m'a dit, écoute Thomas, tant que... Je ne sens pas un climat de confiance et tant que mon interlocuteur n'a pas verbalisé de la confiance envers moi, de l'amour envers moi ou de l'amitié envers moi, avec des mots en disant j'ai envie de travailler avec toi, je te fais confiance, j'aime bien travailler avec moi. Tant que je n'ai pas ça, je ne démarre pas une négociation.
0: C'est intéressant.
1: Et euh, voilà, extraterrestre.
0: Oui, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend à l'école euh, et des bons principes de management ou de négociation. Complètement.
1: Et le mec le plus humain au monde. On faisait des séminaires, euh, comme font le les des très grandes multinationales, des séminaires de, de, de deux jours avec je ne sais pas combien de personnes. Quand on se retrouvait avec euh, l'équipe de, de Martine, euh, on se retrouvait pendant deux jours. Pendant une demi-heure, il faisait la présentation de la stratégie. Ensuite, euh, chaque directeur avait cinq minutes pour proposer, pour présenter un produit local de tes origines. Donc moi, je présentais euh, l'alcool, la Mirabelle des Vosges, par exemple. Et chaque pays présentait son alcool local. Ensuite, on allait faire une marche de deux heures. Et, euh, et ensuite, le soir, on partageait un repas tous ensemble avec, en goûtant les spécialités locales de chacun. Et c'est tout ce qu'on faisait.
0: Génial Waouh C'est inspirant
1: c'est ultra inspirant, sa approche elle est assez simple, c'est de dire si tu as compris le sens de l'entreprise, si tu as compris la stratégie de l'entreprise, les trois axes stratégiques de, de l'entreprise, et eh bien alors tu as tout pour faire. Si ce que tu fais en ce moment, ça répond et ça nourrit un hein, des axes stratégiques de l'entreprise, eh bien continue. Si ce que tu es en train de faire, ce n'est pas dans les axes stratégiques de l'entreprise, arrête.
0: Aussi simple que ça hum. Super. Et alors, est-ce qu'il avait quand même, malgré tout... Euh... Parce que du coup, on sent qu'il a quand même euh, été important, cet homme, Martin, euh, dans ta vie, puisque c'est lui qui t'a permis de switcher. Euh, donc, tu nous diras peut-être, d'ailleurs, euh, un peu euh, comment il a vécu le fait que tu switches de vie et que finalement, tu le quittes pour aller euh, vers une nouvelle aventure. Euh, mais est-ce qu'il avait des petits défauts, quand même, Martin Parce qu'il euh, a l'air comme ça, euh, merveilleux. Mais j'imagine qu'il y avait bien un truc ou des choses qui t'agassaient chez lui.
1: Oui, alors, euh, Martin, c'est quelqu'un... Euh... Avec qui, euh, pendant une heure, on va parler 45 minutes de foot. Pendant 5 minutes, euh, même pas... En fait, c'est pendant... Il va me poser deux questions. Il va me dire, Thomas, euh, est-ce qu'il y a des points de vigilance à venir Est-ce qu'il y a des risques Je vais lui dire oui. Il va me dire, est-ce qu'ils sont sous contrôle Je vais lui dire oui. Et on reparle de foot.
0: D'accord.
1: Et si, euh, si je lui dis non, il me dit, il me dit de quelle décision tu as besoin « J'ai besoin que tu prennes telle décision dans tel pays, sur tel produit, avec tel client. » Il m'a dit « OK ». Donc, en fait, c'était euh, très drôle parce qu'en fait, euh, je ne peux pas dire qu'il qu m'a appris grand-chose. En fait, c'est juste à le voir mmh. travailler, à le voir faire ses présentations. Quelqu'un d'ultra sincère, aligné. Il aime, il n'aime pas, il est très franc, mais toujours euh, très euh, bienveillant, avec euh, une très grosse culture du flegme anglais. Et euh, il arrivait, était capable de faire passer des sujets ultra difficiles, des décisions ultra difficiles, comme une évidence, avec euh, tous les salariés qui vont le suivre et gérer, euh, je pense, quelques centaines de personnes. Donc, euh, je ne peux pas dire, il y a quelque chose qui m'énervait chez lui, je, je suis trop en admiration, en fait. Oui. Et je me dis, euh, les... c'est un peu comme quand tu es amoureux de quelqu'un.
0: <rire> On ne voit plus ses défauts.
1: On ne voit plus ses défauts, quoi.
0: En tout cas, c'est pour ça qu'on les aime. Mm. Ok, donc c'est intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup, euh, le sens pour toi, euh, que ce soit pour, euh, euh, dans ce que tu as aspiré, Laurent. C'est
1: capital. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si on va parler d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, ah, euh, je gère avec des principes très simples. C'est quoi la raison d'être de l'entreprise mmh. C'est quoi la raison d'être de ton poste mmh. Pourquoi tu es là euh, Dans ta raison d'être, c'est quoi ta mission C'est quoi le sens de ta mission C'est quoi le sens de l'entreprise Si tout ce système est aligné entre l'entreprise, tes besoins, en, là où tu as envie de t'épanouir, euh, bah en fait, on n'a plus besoin d'indicateurs, on n'a plus besoin de plans d'action. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, j'en ai plus. Il hein. n'y mm. a que moi qui utilise des indicateurs pour, avoir, pour répondre à des interlocuteurs plutôt financiers, les banques et mes associés. Mais aujourd'hui, euh, je me rends compte que si je mettais en place des indicateurs, que je mettais en place un objectif, il ne serait jamais assez haut. Parce que quand tu ne mets pas d'objectif sur quelqu'un en disant « le terrain de jeu, c'est celui-là, éclate-toi », plus tu vas le mettre dans des conditions de s'éclater, ben, à chaque fois, à chaque fois, je suis surpris de voir qu'ils eh ben, est... font dix fois plus que ce que tu pensais.
0: C'est quand même assez merveilleux, parce que là, tu, tu exploses euh, toutes les théories de management qu'on peut lire aujourd'hui sur le management par objectif, ou etc. Tu dis finalement, ça, ça ne marche pas. Jouez, amusez-vous. Et, et c'est comme ça qu'on qu va toucher les étoiles. Et
1: il y a toujours un objectif. L'objectif, c'est la stratégie. Donc ouais. moi, mon seul job aujourd'hui, ouais. c'est de m'assurer que la stratégie, elle est encore euh, cohérente avec l'évolution du contexte, ouais. euh, l'évolution du marché, de l'économie, etc. Et lorsqu'on fait une réunion aujourd'hui, qui ne dure jamais plus de 30 minutes, parce que je ne sais pas être concentré plus de 30 minutes, euh, la première chose que je dis en réunion, c'est, je vous rappelle, les deux priorités stratégiques sur les mois à venir, c'est ça et ça. Donc ça, c'est un peu un objectif, mm. c'est de... de... Parmi, on pourrait ouais. en avoir cinq ans des, des, des objectifs. Sauf qu'on on définit des axes stratégiques qui répondent toujours au sens, à la raison d'être de, de ce qu'on fait. Parfois, bah, quand on rachète une boîte, on rajoute un, un peu une corde à notre raison d'être. Mm. Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'il n'y ait pas de zone d'ombre oui. entre le salarié et euh, le manager. Ce qui est très important, c'est qu'on puisse tous dire qu'on sorte du bureau et qu'il n'y ait jamais la boule au ventre. Euh, S'il y a la boule au ventre, c'est qu'il y a probablement un problème d'échange, de, de communication. Et puis si euh, le périmètre ton terrain de jeu, il est défini et qu'on te dit euh, « joue, plante-toi, fais des erreurs ». Parce que de toute façon, de mes euh, 30 ans d'expérience, là où j'ai le plus vite progressé, où je suis le plus fier, c'est à chaque fois quand j'ai pris euh, des initiatives, et je me suis planté, j'ai rebondi. Et je crois beaucoup plus à la progression par, euh, par euh, innovation de rupture que par une progression classique de... De cette fameuse roue qui monte, le PDCA, avec. Euh, on met une cale en dessous, et puis demain, on va faire un tout petit peu plus que la veille. Non, je crois pas à ça. Ouais. Enfin, je l'ai vécu. Donc je, je vois, mais ça demande tellement d'énergie à faire fonctionner ce système. Ouais. Euh, dans ma précédente vie, je pense que je passais euh, 40% de mon temps, ouais. deux jours par semaine, à mettre à jour. Des tableaux Excel, des indicateurs, des plans d'action, de comparer les indicateurs à l'objectif, de trouver des actions pour corriger, pour atteindre le budget, 40% de mon temps. Mm. Et j'exagère pas. Alors Et après, je me suis dit, euh, 40% de mon temps, je vais plutôt le mettre à, à être avec les gens que, de mon équipe, avec les gens que j'aime. Je vais passer du temps avec eux. Et puis, euh, j'ai un exemple très concret. En Russie, j'y vais une semaine par mois. En Russie, la notation, le meilleur élève, c'est celui qui copie le prof. Ils n'ont pas, pas un système éducatif où tu apprends à penser. Le, le, le major, c'est celui qui copie-colle tout ce que le prof a dit. Et donc, d'une part, et c'est aussi des spécialistes de la triche. Un Russe qui vient à Lyon, ben forcément, il ne va pas payer le métro. C'est dans ses gènes. Donc, euh, et j'y allais à chaque fois au début pour leur transmettre de l'expertise, de la compétence, etc. Pour qu'ils soient meilleurs. Mais à peine j'avais le dos tourné, ben ils refaisaient ce qu'ils voulaient. Et en fait, sur un fichier Excel de 50 lignes, il n'y a que les trois premières lignes qui étaient, euh, qui étaient faites. Et c'est les trois seules qui me montraient. Et le jour où j'ai supprimé les indicateurs et euh, les plans d'action, j'avais un objectif de croissance de 12%. Ils ont fait euh, 85%. Ah ouais. Parce que tout le business se ne euh, se fait pas sur des fichiers Excel, etc. En Russie, le business se fait quand tu rencontres ton client au euh, resto. Euh, tu vas voir ton client, tu lui dis, t'as quoi comme budget d'achat Moi, si, j'ai un million et demi sur l'électroménager. Ok, bah, si tu as un bon fit avec ton, ton client, bah, tu vas nourrir son incentive, tu vas nourrir le tien, et puis tu as une commande qui tombe, et tu ne t'attendais pas, quoi.
0: Donc en fait, il faut beaucoup d'amour.
1: Ah, J'en suis convaincu. <rire> c'est que tu ne peux pas être manager si tu n'aimes pas les gens.
0: Ouais. Ou alors tu n'es pas manager,
1: ou alors tu es chef de projet, mmh. et puis tu es plutôt sur un domaine d'expertise. Mmh. Et euh, pour moi, il y a deux types de profils, hein. soit tu es expert, soit tu es manager. Les deux, mmh. c'est difficile.
0: Ok, et est-ce que Martine a été ton premier client, alors, quand tu as monté ton premier théâtre
1: Euh non. Parce qu'il n'était pas physiquement en France. Ouais. Mais c'était un des premiers en disant « c'est génial, vas-y, à fond
0: ». Ouais. il t'a soutenu à fond.
1: Sa première question, c'est « quand est-ce que tu vas faire ton premier million ?» <rire> voilà. toi, Stratégie, tu... stratégie. Ouais. Quand toi tu penses faire 100 000 euros, hein, il dit « un million ». puis quand Je sais que si je fais un million, bah, il va me dire ton... « les 10 millions, c'est dans 3 ans ». Ouais, il vise. Euh, j'ai des exemples sur lesquels, euh, je ne sais pas si je peux le dire, mais j'ai un exemple sur lequel, à un moment donné, on voulait fermer une usine de fabrication à l'étranger. Donc pour moi, c'était quelque chose de très fort d'aller annoncer ouais. à 200 personnes, on ferme l'usine, etc. Et lui, il a toujours un coup d'avance, sa première réaction, c'est de dire euh, « Est-ce que les machines, on ne pourrait pas les mettre en Inde et puis on reconstruit une usine en Inde ?» Ben voilà, ça, c'est des gens qui ont 10 ans d'avance, quoi. Mm. On n'a pas fermé l'usine. Mais euh, c'est ça, ce qui est bluffant... Euh, donc il m'a appris ça, il m'a aussi appris à, à réfléchir à ce que pense mon chef. De dire, pour que ça fonctionne, en fait, bah, il faut, faut que tu saches c'est quoi les attentes et la stratégie et le de, de quoi a besoin ton boss. Mmh. Donc tu vas bosser en fonction de ça et puis ça va marcher. Puis ah. après, tu deviens un duo de fou quoi.
0: Alors, bah, comment aujourd'hui, justement, avec tout ça, euh, toutes ces inspirations hein, que je reprenne, euh, donner du sens, aller euh, générer de la confiance, travailler sur l'explicite dans la relation, euh, donner le droit à l'erreur, jouer, voilà, euh, passer plus euh, 40% de son temps à jouer qu'à faire des tableaux Excel Si j'ai bien compris, bah, comment tu fais pour euh, rendre ça concret et euh, opérationnel aujourd'hui euh, dans tes théâtres
1: C'est une bonne question. Je pense qu'au moment où tu crées ton entreprise, tu la crées à l'image de toi et euh, l'image de ce que tu es, c'est euh, la digestion de, de 20 ans d'expérience, mmh. d'avoir été traumatisé par des slides PowerPoint, etc. pendant 20 ans, de dire non, mais ça, j'en veux plus. Tu es vachement euh, sensible à, à ce qui te consomme de l'énergie et ce qui te procure de l'énergie positive. Je pense qu'en 7 ans, euh, depuis qu'on a ouvert euh, l'improvidence, euh, j'ai dû faire deux fois des présentations PowerPoint. J'en fais jamais. Si je m'amusais à présenter des graphiques à mon équipe, je me prendrais des verres d'eau dans la tête. <rire> Donc, tu...
0: Mais ce serait pour jouer.
1: Ce serait pour jouer, oui, bien <rire> sûr. Je pense que... Je vais quand même essayer de répondre sérieusement. Ouais. Je pense qu'en créant ta société, c'est un peu comme si c'était ta maison que tu construis. Et tu imagines ta maison avec des grandes pièces à vivre, avec un certain type de, de confort, de fauteuils, des, des fenêtres. C'est accueillant, c'est lumineux. Euh, ça c'est un peu l'ADN de, de ton entreprise ensuite c'est une maison qui va accueillir des gens qui va accueillir mmh. des compétences donc euh, tu te dis comment est-ce que j'ai envie de les accueillir, c'est quoi le projet et ensuite euh, bah, ça résonne ou ça ne résonne pas auprès de tes collaborateurs mais dans les entretiens en fait je m'en fous du CV ce qui m'intéresse c'est juste le feed que j'ai avec la personne mmh. de dire ouais cette, cette, cette personne elle est, elle est fun, ça me va et je pars du principe que Qu'en tant que manager, c'est à toi de trouver c'est quoi le déclic, c'est quoi le potentiel de chacun. Le potentiel que chacun ignore. Et ça, je trouve ça génial. Parce que tu sais dire sur, derrière chaque personne, « Ok, je sais où je veux l'amener dans 5 ans et je sais qu'il ne sait pas où je veux l'emmener. Mmh. » Et que 5 ans après, tu, tu peux lui dire, « Tu vois d'où tu viens. Tu vois ce qu'on a construit ensemble. » Et ça passe par euh, aussi un peu de fénéantisme de ma part. « Moins j'en fais, mieux je me porte. <rire> » Donc si c'est les autres qui font, bah c'est génial.
0: C'est l'art de la délégation.
1: Donc, c'est la délégation, c'est d'apprendre. Euh... C'est difficile hein, de déléguer. Mais après, mmh. aujourd'hui, je suis dans un mode où ben, tu délègues, ils vont peut-être faire 60 ou 80% de ce, si c'est toi qui l'avais fait. Mais en même temps, j'ai rien fait. Ça m'a rien coûté. J'ai juste définir un terrain de jeu. Et puis, euh, quand tu crées ton entreprise, tu as 50 000 projets qui viennent. Donc, tu fais la liste, puis tu vas avoir tes collaborateurs. Tu as dit, tu envie de faire quoi Ça et ça. m'a ben, fais-le. Après, t'es pris, pris dans le bain. Il y a plein de. Tu vois, il y a des nouveaux jeux à chaque fois en disant, bah, celui-là, j'en ai, ai marre. J'ai arrêté de jouer avec. Euh... Je connais toutes les règles de ce jeu-là. J'ai envie de changer. Et puis, droit à l'erreur. Et il y a un truc à laquelle je suis ultra sensible, c'est le ktovinovat. Le quoi <rire> Le ktovinovat.
0: Le, ah attends, je vais essayer de le dire. Le
1: ktovinovat <rire> en russe, ça veut le dire... Le euh, C'est la faute à qui
0: C'est la faute à qui Qui est coupable. Ah oui, que mmh,
1: Russie, le fameux. Parce si tu respectes pas quelque chose du régime, etc., tu étais, étais mort, quoi. Et aujourd'hui, ben, le job du manager ou chef d'entreprise, ben, c'est, tu passes ta vie à gérer des problèmes. Donc après ça devient un jeu en disant bah c'est quoi le problème euh, d'aujourd'hui moi j'ai voilà et d'avoir quelqu'un qui vient te voir en disant euh, j'ai un problème mais je sais pas c'est qui euh, moi j'ai fait ce qu'il fallait c'est pas moi je m'en fous moi, ce qui m'intéresse c'est euh, comment est-ce qu'on va fixer le problème et comment est-ce qu'on va le mettre dans le dur pour que plus jamais il arrive mmh. mais puisque je te demande de faire des erreurs il y aura des problèmes donc euh, le, le pire, c'est s'il n'y avait pas d'erreur, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu d'initiative, ça veut dire qu'on se serait, serait en train de s'endormir. Le statu quo, il est, il est hyper important. Il faut tout le temps le remettre en cause.
0: Donc en gros, tu nous dis qu'il faut tout le temps... C'est comme une maison, il faut l'entretenir. Comme tu disais tout à l'heure, ben, il faut construire notre grande maison, quand on est manager, la décorer avec ses collaborateurs, et puis l'entretenir, euh, du coup faire des extensions, euh, la transformer, péter des cloisons, la remettre au goût du jour. Euh, et ce sera ça, en fait, la grande aventure pour toi Ben oui,
1: exactement. Tu changes les meubles. De temps en temps, tu dis dis, ouais, j'ai l'impression que ça s'endort un petit peu. Tu viens le soir et tu déplaces tous les bureaux.
0: <rire> tu fais ça Ah ouais. <rire> Il est dingue.
1: <rire> Là, si je le fais avec l'équipe, ils vont me dire Ben bah non, j'ai 10 000 raisons pour ne pas le faire. Donc, hum. De temps euh, en temps, oui, je déplace des choses, où je mets euh, plein de trucs à la poubelle. Ouais, ça, ça peut servir. Pff, non. Moi, euh, de l'espace, du vide. Pour bousculer, de temps en temps. Et c'est très important pour moi de remettre en cause l'organisation tous les six mois. De repenser okay. la stratégie euh, très régulièrement. Tous les six mois, on change, on la reprécise. On repense systématiquement la remise en cause du statu quo et on change l'organisation et si, idéalement tu peux changer les bureaux l'aménagement de dire ah, tiens on va faire les bureaux dans la chambre pendant trois mois pour que tout le temps tout le temps on soit dans une instabilité euh, euh, tu vois un petit réflexe de un inconfort
0: un inconfort, inconfort qui fait un inconfort inconfort es confortable quand même
1: ouais, ouais. t'es en, en confiance en disant euh, tu en confiance dans ta boîte ça va
0: mmh.
1: et tu crées des situations euh, inconfortables pour euh, libérer le potentiel de créativité de tout le monde
0: ok donc, le grand petit conseil de Thomas Debray, c'est jouer, euh, faites-vous plaisir et changez les meubles de place. Bah C'est ça. <rire> Super. Merci, Thomas.
1: Je t'en prie, Cindy. Merci beaucoup.
0: Eh bien, j'en aurais passé un grand moment. Ça vous a donné envie de jouer, vous aussi au fait, moi, c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazoo. Le Kazoo, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc, si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazoo.fr. On s'appelle au Kazoo